0: Hola a todos, soy Víctor Abarque y para los que no me conozcáis hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Bien, lo primero de todo os quiero dar las gracias por la acogida que está teniendo estos podcasts. Eh, creo que este es el sexto capítulo y la semana anterior lograsteis una cosa que no pensé jamás que se pudiera lograr, que era llegar a los primeros puestos en iTunes o en la parte de en los podcasts de iTunes. Y fuimos de los podcasts más escuchados en España y en México. México. Me avisasteis vosotros a través de las redes sociales y de verdad quería daros las gracias porque ha tenido muy muy buena acogida, jamás pensé, como os digo, que hubiera tanta gente que pudiera escuchar a una a otra persona hablar durante 30 minutos de, de, de cosas. Y el objetivo al fin y al cabo de esos podcasts es que me conozcáis un poquito más allá de los vídeos que genero en YouTube y sobre todo también poder explayarme aún más del de, de contenido que hago ahí en los vídeos. Y bien, lo que hoy os quiero traer es un tema que me parece bastante curioso que es la guerra de los servicios de streaming. Parece que es algo en lo que estamos ahora mismo inmersos, eh, cada vez salen más servicios de streaming, cada vez hay más contenido para ver, ya sea Stranger Things en Netflix o ya sea... Westworld en HBO y van saliendo cada vez nuevos servicios o vamos escuchando nuevos rumores como por ejemplo que Disney también se quiere meter en esto o incluso que Apple también está haciendo su propia estrategia de contenidos audiovisuales. Entonces hoy os quiero hablar un poquito de esto y os quiero contar también cuál es mi opinión y las series que veo en los servicios en los que estoy suscrito porque obviamente no podemos estar suscritos a todo y tenemos que seleccionar. Yo creo que uno de los primeros servicios que salieron fue Netflix y creo que muchísima gente se metió en Netflix porque era como una especie de buffet libre, pagabas una entrada y podías comer todo lo que tú quisieras esto ha hecho que haya cambiado muchísimo la forma en la que consumimos el contenido audiovisual ahora ya no pensamos en comprar por ejemplo una serie en formato físico, en Blu-ray o en DVD, a menos que seas muy muy fanático de esa serie simplemente quieres consumirla y ya está y lo haces a través de un servicio de suscripción también creo que ese tipo de servicios han terminado con una cosa bastante negativa que había en España, no sé cómo será en otros países, pero por ejemplo en España eh, yo crecí con todo el auge de la las, eh, redes P2P... ...de compartir ficheros... ...de compartir vídeos... ...y había pues muchísimo tráfico... ...de eh, series ilegales... ...que te pasaban tus amigos... ...y a veces era la única forma... ...de poder llegar a este contenido... Creo que todo esto, creo que Netflix, creo que HBO lo que han hecho en gran parte ha sido terminar con toda esta red de tráfico de archivos ilegales porque al fin y al cabo por una cuota bastante baja puedes acceder a muchísimos contenidos y luego si quieres ya estirar un poquito más la gallina de los huevos de oro pues, ¿quién no tiene una cuenta compartida con algún amigo y os dividís los gastos? Si eres mmm, como yo, al final eh, lo que haces es pagar tú y que lo vean cuatro. Pero bueno, eso ya es caso aparte. En fin... Bien, Netflix surgió justo en el calor de California cuando estaba todavía en auge el servicio de préstamos de DVDs, cuando existían todavía estos blockbusters donde tú ibas y alquilabas tu película en DVD. Lo que propuso Netflix era algo diferente, en lugar de tener un sitio físico en el que la gente fuera y sacara su película para la semana, lo que hacían era te suscribías a su servicio y tenías un catálogo y pedías una película y ellos te la enviaban a casa. Bien, así fue como empezó Netflix. Sin embargo, de ahí al salto en digital tampoco tardaron demasiado tiempo y fue uno de los primeros servicios en cogerse gran parte del pastel del servicio de streaming. Actualmente Netflix ha sabido apostar muchísimo en cuanto a contenido propio y tiene series que son increíbles como por ejemplo Stranger Things o incluso Marvel, un montón de series de Marvel como Daredevil o la nueva que van a sacar de The Punisher que tiene pintaza. Series también de contenido propio donde han arriesgado muchísimo y han puesto a personas como por ejemplo las hermanas Wachowski en su dirección para hacer series como Sense8. O una, una serie que también ha marcado bastante, que fue 13 razones y que me gustó mucho de hecho voy a hablar luego un poquito de ella. O también Orange de New Black. Posiblemente Orange de New Black es de las primeras series que escuché que la gente veía en Netflix y que se enganchó bastante a ella. Fue yo creo que de las primeras y de hecho fue por lo que yo empecé con Netflix. Bien, quiero hablaros que esta semana justo me terminé Stranger Things, la segunda temporada. Me ha gustado muchísimo, aunque cuidado, no va a haber spoilers en este episodio, va ¿vale? En este podcast, no va a haber Después, así que tranquilos, lo único es Los que hayáis visto la segunda temporada De Stranger Things, creo que vais a pillar algunas cosas Bien, eh, me ha gustado Más la primera temporada Que la segunda temporada de Stranger Things Bastante más, creo que Tiene una serie de errores y sobre todo Que creo que cambian bastante de registro Si la primera temporada De Stranger Things tenía pues Una especie como más de Estilo de terror y cosas así La segunda es como más de acción y quizás abre la puerta a aún más temporadas. No lo sé, dejadmelo en comentarios a ver qué opináis sobre esto. Me parece bastante curioso cómo han dado este giro y sobre todo cómo este proyecto que pensaban que iba a ser un proyecto más chiquitito está terminando, o sea, está siendo uno de los contenidos originales de Netflix que mejor funcionan a la plataforma luego también Netflix es bastante famosa por sacar muchísimas series y cuando no gustan a la gente se las cargan rápidamente y no tienen ningún problema eso fue lo que pasó con Sense8 que Sense8 la primera temporada funcionó bastante bien aunque tenían un presupuesto que era altísimo y, y era muy caro porque es una peli es una serie que está o sea tiene calidad de peli o sea es, tiene es una pasada buenos actores buenísimas directoras buenísimas guionistas eh, unas escenas flipantes y la primera temporada funcionó bastante bien, no funcionó espectacularmente bien, pero lo suficientemente bien como para que sacaran una segunda temporada. Sin embargo, cuando sacaron la segunda temporada, a la semana o a las dos semanas dijeron que no iban a sacar una tercera temporada, que cancelaban la serie. Se montó un revuelo bestial con esto, pero al final lo que ocurrió es que Netflix dijo, bueno, venga, tenemos que poner un fin a esto y vamos a hacer una especie como de capítulo especial de dos horas para eh, poder cerrar al menos todas las tramas. Bien, eh, creo que he escuchado esta semana que, de hecho, este capítulo mmm, se va a alargar a una temporada 3 completa, así que, mira, yo que me alegro, como dicen por ahí, eh, porque me está pareciendo... Estoy, estoy todavía en la segunda temporada, no la he terminado... Eh, pero me está gustando mucho y no la terminé porque cuando dijeron que no iban a continuar con la serie dije mira lo dejo aquí lo dejo en este punto porque si no van a terminar con la serie y me van a dejar un montón de hilos ahí por ahí dispersos pues mira prefiero dejarlo cuanto antes porque para qué para que perder 4 o 5 horas más de mi vida si sí me lo van a dejar ahí a medias pero como van a cerrarlo, pues mira, quiero terminarme hasta esta segunda temporada eh, también una serie que, que recomiendo y que me gustó muchísimo y que es un contenido original de Netflix, fue 13 razones 13 razones es un drama de instituto de una chica Hannah Baker que se suicida y deja una serie de cintas y en las cintas, digamos culpa eh, a una persona sobre el motivo de por qué se suicidó. Es una serie que, aunque sabes perfectamente el desenlace, sabes lo que le va a ocurrir a esta chica, es como eh, sufres por ver cómo va a llegar a ese final, ¿no? Es increíble, a mí me gusta un montón. Es un drama, ya te digo, es un drama de instituto, pero te mantiene en tensión y te mantiene sobre todo con la incertidumbre de... Intentar entender al personaje De por qué lo hizo Y me gusta también porque toca un tema muy duro Que es el tema del suicidio Pero no lo toca en plan de jo, Pobrecita ella que se ha suicidado qué malo es el resto del mundo No, en absoluto Se pone en el lado de muchísimos personajes Incluso también se pone en el lado de los padres Y de cómo lo viven desde diferentes perspectivas Me pareció una serie muy muy buena 13 razones, creo que eh, no me acuerdo en qué país, creo que la han prohibido porque decían que hacía apología al suicidio, no creo, de hecho creo que más bien es justo al contrario, pero bueno, mira, sabes que siempre pasan este tipo de cosas, eso. a algunos les encanta, a otros, otros lo odian, y encima si el que la odia es un legislador, pues ya está, ya lo quitan y fuera, en fin. Y una de las series que me hizo entrar en Netflix eh, fue Orange is de New Black. Es también otro drama de estos. Eh, es de una mujer que entra en una cárcel, en principio por un motivo muy muy tonto, y es un poco de la vida en una cárcel de mujeres. tiene, Es un drama, comedia, bastante curioso. es, Tiene un humor muy negro y es, a mí me gusta, me gusta mucho. Creo que tiene como 4 o 5 temporadas. Voy por la temporada 3. Y me gusta a mí, luego también os comentaré un poco sobre cómo... ¿Cómo consumo yo ese tipo de contenido pero me gusta eh, probar diferentes cosas y luego cuando ya veo una serie que va digo esta me gusta esta, esta la meto dentro de, de mi lista luego cuando ya me voy a, tempora, me voy a terminar una de las temporadas una temporada de una serie por ejemplo Daredevil segunda temporada me termino Daredevil, Daredevil segunda temporada pues continúo con 13 Razones o continúo con, con alguna otra temporada de Orange Is the New Black pero bueno y otra serie que me terminé también recientemente de original de Netflix fue The Get Down. The Get Down es, es, una, es una pasada, es una pasada, pero tiene un problema bastante grande. Eh, bueno, primero, el director, el creador es Pans Lurman, que fue el que hizo Moulin Rouge, así que ya partes de una base, eh, ya no solo que vaya a ser una buena historia o que vaya a tener un, su rollo musical, porque este señor le gusta hacerlo todo como muy musical, sino que va a tener eh, una imagen, una fotografía que es espectacular, o sea, es increíble. O sea, cuando en los primeros 10 minutos de la serie dices qué pasada de serie, luego obviamente la serie no puede mantener constantemente ese ritmo porque es frenético, pero sí que hay muchísimos momentos muy frenéticos, muy típicos de *Lurman* y está genial. Cuenta al fin y al cabo la historia de cuenta la historia de unos adolescentes en el Bronx y de cómo van desarrollándose sus vidas relacionadas con la música. Un chaval que quiere ser rapero, ¿no? O que empieza hacer, bueno, sus primeros eh, pinitos en el, en el hip hop rap y cómo empieza ahí no es como una especie de analogía de un Jay-Z o algo así no, no sé exactamente a, a qué personaje de la cultura popular lo están intentando asimilar pero es como si fueran los primeros años de un Jay-Z no eh, a mí me gustó bastante la serie pero el problema que tiene es que la dejan a medias es lo que sucedió con Sensate pero aquí no van a continuarla porque el presupuesto era excesivamente alto y no ha tenido la repercusión que esperaba Netflix de ello. Una pena, la verdad, una pena que Netflix esté haciendo una estrategia de contenido tan, 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 tan grande y que no se estén enfocando en estos proyectos, llevarlos a más largo plazo. Creo que este año han sacado, no sé cuántas series ha sacado Netflix este año, pero ha sacado una bestialidad de series. Creo que tenían un presupuesto de 4 billones de dólares para hacer eh, series de televisión y claro, así pues han sacado muchos microproyectos, que algunos han llegado a buen puerto, otros no han llegado a buen puerto y otros directamente no han dejado ni siquiera que se desarrollen y maduren más allá de... Eh, una temporada o dos temporadas y oh, eh, sucede lo que ha sucedido como por ejemplo con the get down que al final dejan un montón de, de cabos sueltos y eso al espectador no le gusta y me parece que es una forma bastante torpe de hacer las cosas porque luego tienes otros servicios de streaming como por ejemplo hbo que apuesta por series de muy muy buena calidad y bien ese es el segundo servicio de streaming del que os quiero hablar HBO también cuesta lo mismo que Netflix. En España creo que cuesta prácticamente lo mismo, si no es lo mismo. Aquí cuesta un poquito más eh, en Estados Unidos porque tienes diferentes formas de suscribirte a, a HBO. Porque también eh, HBO es aparte de tener, digamos, toda la parte de series, películas, tienes eh, el cable, tienes la televisión, ¿no? Asociada. Entonces cuesta un poquito más. Pero bueno, tienes desde 15 dólares por, eh, por una persona, por un usuario, hasta 35 dólares si y de incluso y cable y va asociado con una compañía de teléfonos pero bueno, esto es aquí eh, de Estados Unidos no sé si también ocurrirá por ejemplo eh, en México, creo que también que tenéis una cosa que se llama Directv y que viene con HBO, pero bueno eh, HBO a mí me parece que tiene una de las mejores series de la televisión que es Juego de Tronos, estoy empezando ahora a ver Juego de Tronos, eh, durante muchísimo tiempo me, ne me negué a ver esta, esta serie porque me parecía que era injusta, me acuerdo que vi el capítulo piloto y el segundo capítulo y dije, esta serie es súper injusta paso de verla, no quiero verla, y todo el mundo me decía, no Víctor, tienes que dar una segunda oportunidad, tienes que dar una segunda oportunidad bien, le he empezado a dar esta segunda oportunidad y me, me ha enganchado a esta serie, me parece espectacular, voy todavía por la primera temporada, así que por favor, no quiero ningún spoiler, porque creo que lo bueno de, de que haya ahora siete temporadas por delante para que vea es que voy como quien dice por primera vez a ver todo esto y tengo ahí un mundo completo justo delante de mí, así que quiero que ese mundo se vaya abriendo poquito a poco sin spoilers. Y otra serie bastante buena de HBO eh, que me ha sorprendido, además ya no solo por el reparto que tiene, sino por la calidad de producción y la historia que cuenta, es Big Little, Big Little Lies, eh, entre ellos está en, en el reparto está Nicole Kidman, que ya simplemente con ese nombre, o sea, eh, por favor merece la pena, es, cuenta la historia de unas señoras, unas señoras californianas que han cometido un crimen y cómo se resuelve este crimen y por qué ha sucedido este crimen me gusta muchísimo porque sí que muestra bastante bien la realidad de las señoras californianas, y me preguntaréis ¿y tú Víctor, cómo sabes cómo es esta realidad de las señoras californianas? si, uno, no has pasado suficiente, suficiente tiempo allí en California, dos, ¿Qué tienes que ver con sillonas californianas? Bien, nada. Lo que pasa es, eh, tengo, tengo amigas que han trabajado allí porque muchísima gente cuando, al menos... En mi, en mi universidad, no yo estudié publicidad y relaciones públicas gente, eh, amigos, compañeros que han salido de, de publicidad y no tenían trabajo, no había becas no había, pues dijeron bueno vamos a meternos a babysitters porque así aprendemos un poco de inglés, estamos durante un año, vivimos una experiencia diferente en otro país diferente tienes que únicamente bueno, pues cuidar a los hijos de, de señoras californianas durante un año y ya está y una de mis mejores Estuvo allí justo haciendo esto. tuvo una experiencia relativamente bastante buena, pero me contó un poco cómo es eh, la vida de las señoras californianas. Y cuando fui a visitarla, bueno, pues sí, sí que lo vi y que y me parece bastante curioso cómo se relaciona muchísimo con Bill Little, Big Little Lies. O sea, y yo creo que creo que habría que ver esa serie. Si tienes HBO, sí que te recomiendo que le eches un ojo, al menos el primer capítulo, porque es curiosa, es muy muy curiosa. Eh, una serie que me encantó de HBO y que, vamos, que esta serie me mantuvo... ...pegado a la pantalla hasta, hasta que terminó... ...fue Westworld... ...que estoy esperando que saquen hasta la segunda temporada... ...Westworld de momento únicamente tiene una temporada... ...van a sacar la segunda temporada... ...y es espectacular... ...si te gusta la ciencia ficción te lo recomiendo... ...básicamente te pone... Eh, ...una historia donde... ...hay una especie de parque temático... ...te imagínate un parque temático gigantesco... ...¿vale? pero lleno de animatrónicos... ...está ambientado en el oeste... ...y tú por ejemplo como, como persona normal... Eh, llegas a ese parque de atracciones y puedes hacer lo que te dé la gana literalmente lo que te dé la gana con esos animatrónicos puedes matarlos puedes mantener relaciones con esos animatrónicos puedes crear tus propias historias y tiene una inteligencia artificial muy muy buena entonces... Ya veis por dónde va, ¿no? Ya veis por dónde va la serie, con inteligencias artificiales, con animatrónicos, con eh, animatrónicos que creen que realmente existen, que, tienen, que creen que tienen conciencia, que creen que tienen pensamientos... Bueno, pues por ahí va la cosa. Eh, me gustó mucho porque si os gustan las historias de ciencia ficción, si habéis visto Blade Runner, eh, esta historia os va a sonar y es un poquito una extensión de, de, de esa historia de, de Blade Runner. A mí me encantó, ¿eh? a mí me gustó muchísimo. Eh, Westworld bien Netflix y HBO, que digamos son los dos servicios que están también en España, están también en muchísimas otras partes del mundo, pero aquí en Estados Unidos tienen una bestialidad de servicios de streaming me ha llamado muchísimo la atención cuando vine aquí, decir, Dios mío qué cantidad de cosas tienes aquí para elegir tienes Netflix, tienes HBO, tienes Ulu, tienes Amazon Prime Video y como te decía, ahora están hablando de Disney, que parece ser que dentro de muy poquito van a sacar uno y también un servicio de streaming de Apple que se rumorea que también lo van a sacar, de hecho 9to5Mac, que es una web que saca bastantes filtraciones justo a lo de este tema, pero de ahí se sabe bastante bastante menos y parece que está mucho más en pañales. bien, Hulu ¿cómo funciona Hulu Hulu yo creo que, bueno eh, creo no, es la más barata de todas cuesta 5.95 eh, dólares eh, al mes, o sea que está bastante bien y también tiene muchísimas series de contenido propio quiero recordar que Hulu empezó como una especie de alternativa económica en la que tú únicamente, o sea que no hacía falta pagar sino que podías ver eh, series y cada X tiempo te aparecía un anuncio, te tragabas ese anuncio y ya está una especie como de Spotify sin pagar el premium, como el Spotify Free ¿no? que ves tus anuncios y ya está entonces creo que por ahí es por donde ha ido Hulu. una de sus series eh, Insignia ha sido la que ha ganado ahora como los Oscars de las series pero bueno, la verdad es que no, yo no tengo a Hulu en el radar, no me termina de gustar demasiado porque para mí ya no solo es que tengan un buen catálogo sino que también tengan un buen servicio donde ver una buena aplicación y Ulu no, no es el caso, pero bueno, Amazon Amazon Prime Video eh, ya sabéis que todo lo que toca Amazon lo hace grande, o sea, excepto excepto los teléfonos móviles porque mmm, intentaron meterse en todo el tema de teléfonos móviles Amazon y no les, no les salió con el Amazon Fire este, y luego está Amazon, que Amazon básicamente todo lo que toca lo hace grande, excepto los teléfonos móviles, bien eh, Amazon en España creo que cuesta como 17 euros y principalmente te incluye el servicio de mensajería en el segundo día, es decir, en el siguiente día. Eh, también creo que tiene un servicio de vídeo, pero es bastante modesto y un servicio de música también bastante modesto, con un catálogo bastante antiguo y todo eso. Sin embargo, aquí es, aquí es una locura Amazon. Eh, creo que, bueno, son 99 dólares lo que cuesta, pero te incluye no solo eh, la mensajería, sino que te incluye también un servicio tipo Netflix con un catálogo bastante renovado de películas eh, y un servicio tipo eh, Apple Music de, de música relativamente actual. No, no es tan bueno vale como un Spotify o como, o como un Apple Music, no compite en el mismo nivel, pero oye, ahí está y por 99 dólares de vez en cuando alguna función te hace. Y sobre todo una cosa muy interesante es que también tienen un servicio como de préstamo de libros o un servicio digital de libros con un montón de ebooks y demás. Y es una tarifa plana todo por 99 dólares. Está a mí me parece que es bastante curioso. Y bien Amazon se ha convertido también en otro player eh, que juega en la misma liga que Netflix que juega también en la misma liga que HBO intentando crear contenido propio. No llega... Eso sí, al mismo nivel, o yo creo eh, personalmente que no llega al mismo nivel, aunque ahí está. Y es cuestión de tiempo de que Amazon empiece a sacar series pepino y al final termine, termine pues eso compitiendo cara a cara con series pues, como sense o como Stranger Things. Y de hecho creo que el presupuesto que tenían este año para crear nuevo contenido es de 2 billones de dólares, o sea que no es nada, o sea, es la mitad del presupuesto que tiene Netflix. O sea que es una pasada, o sea no hay que, no hay que tomarse la ligera con lo, o sea, lo que tiene Amazon y empezaremos a ver muchas cosas, estoy convencido en el 2018, de cómo Amazon Prime Video se convierte en uno de los principales players. Y bien, eh, hace muy poquito, muy muy poquito, ha salido la noticia de que Disney está a punto de lanzar su plataforma de streaming de vídeo. Eh, Disney tiene un montón de franquicias, tiene eh, la exclusiva de Star Wars, tiene la exclusiva de Marvel que compró la franquicia de Marvel en el 2009 y tiene también Pixar que fue de las primeras compañías que compró y eh, actualmente también se ha filtrado que está a punto de comprar Fox, o sea que ya tendría muchísimo, muchísimo. Como sabéis, eh, muchas series originales de Netflix, como por ejemplo Daredevil, tienen personajes de Marvel, es decir, que son, al final, son franquicias de Disney. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, todo esto está un poco como en el aire entonces no se sabe qué ocurrirá exactamente si sí, todas estas series es por ser de, de Marvel se irán a la plataforma de Disney o si estarán en ambas plataformas tanto en Netflix como en Marvel pero lo que sí que sabemos es que películas como por ejemplo Star Wars, que estaban antes en Netflix han desaparecido del catálogo de Netflix y se supone que saldrán en exclusiva en el catálogo de Disney me parece un movimiento bastante inteligente por parte de Disney porque Disney, si algo tiene aparte de franquicias y si algo tiene aparte de dinero, es la capacidad de crear experiencias eh, de entretenimiento muy, muy holísticas. Ya no solo porque tiene parques y atracciones, sino porque tiene también estudios increíbles para hacer series, eh, videojuegos, eh, merchandising... O sea, es, es increíble. La maquinaria de Disney para hacer este tipo de cosas es una pasada. Eh, de hecho ya están los parques con un montón de cosas sobre Star Wars y sobre Marvel así que es cuestión de tiempo de que veamos el servicio de streaming donde exploten aún más estas franquicias yo siempre he dicho que Disney eh, el principal producto de Disney ya no son solo las series o sea no es lo que te hacen no es solo una película, no es solo Pixar no es solo por ejemplo buscando a Dory ¿no? sino es todo el merchandising que te saca de, Dori, de buscando a Dory de una película o eh, te saca los Avengers, ¿no? Los, eh, la peli de los Avengers te saca también el videojuego, te sacan un montón de cosas relacionadas con los Avengers, explotan muchísimo sus franquicias, saben muy bien cómo explotarlas y saben muy bien cómo enfocárselo a los niños y a los no tan niños, porque creo que cada vez eh, Marvel y sobre todo Disney se está enfocando mucho más a los frikis, a los frikis que saben que nos gastamos dinero en las cosas, que nos gustan y que no nos importa, que queremos cosas de mucha calidad, queremos Legos, que tengan mucha calidad, que tengan, que no se sean ya esos juegos mmm, cutres de niños, sino que sean legos con mucha calidad y que estás dispuesto a pagar por ello ¿no? y eso Marvel lo sabe y dice, oye, queremos vuestro dinero oye, queremos crear productos y queremos crear experiencias, queremos crear entretenimiento para vosotros, frikis que sé que tenéis pasta <risa> y bien, y como os decía antes, ya por último también Apple se quiere meter en todo este juego está haciendo se ha filtrado que están haciendo un montón de contratos eh, a grandes eh, productores de series, y de hecho, hace no mucho cogieron a alguien de Sony Pictures, o sea que poquito a poquito se van a ir metiendo ahí y tienen una plataforma, tienen un producto que me parece que es vamos, bestial y que me parece curioso que no hayan desarrollado más, que es el Apple TV. Entonces, partiendo del Apple TV, ¿por qué no haces que sea Apple TV no sea únicamente un producto de hardware? Sino que sea un servicio sino que sea eso a un Apple TV y que ahí tengas un montón de series en streaming que pagues por ejemplo una cuota similar a la de Apple Music es decir otros 9 euros o que tengas una cuota combinada de Apple Music más eh, Apple TV todo por ejemplo por 16 eh, euros un ejemplo ¿eh? o sea sería vamos sería chapó y creo que muchísima gente entraría ahí entraría en ese juego de decir oye me compro un Apple TV y pago mi servicio de suscripción ya que tengo todo tengo películas tengo mmm, bah, además ellos son unos grandes a la hora de hacer sus, est sus estrategias de contenido saben muy bien cómo establecer lazos con otras empresas y además que el apple tv es una pasada es un al final es un hub eh, donde puedes tener otros servicios no solo unos servicios sino también otros servicios como por ejemplo es un iphone o como el ipad no que puedes tener apple music pero también puedes tener otros servicios de música de, de suscripción pues algo así y bien hecho me parece que, o sea, yo creo que hay que prestarle mucha, mucha atención también a lo que va a hacer primero Disney, y segundo, lo que va a hacer también Apple con su estrategia de contenidos con su Apple TV. Eh, a, a, o sea, que más o menos da que va hacer un mapa en 20 minutos sobre cómo está toda la guerra de los servicios de plataformas de streaming, que me parece muy curioso, pero claro, con tantísima locura... ¿Cómo ves tantas series? Bien, yo no lo sé cómo lo hace la gente, yo no lo sé. O sea, yo alucino cuando mis amigos me dicen ya me he terminado esta serie, ya me he terminado esta otra. Es una pasada. Si conoces algún truco, dímelo. Yo lo único que conozco son los maratones, pero eso de verdad que no es sano. Yo os voy a contar un poco lo que yo hago, que es, eh, por ejemplo, sacar una nueva serie, ¿no? Es decir, Netflix anuncia que va a sacar Glow. Eh, lo veo en las marquesinas, lo veo en un montón de sitios, digo, venga, va, me pica. Voy a buscar, voy a buscar Glow a ver cómo es. Me veo el primer, el primer capítulo, que me gusta, venga pues me veo un segundo capítulo y quizás estoy viendo Juego de Tronos al mismo tiempo, y quizás estoy, eso, estoy ya eh, metido en la segunda temporada de otra serie y tal, pero digamos hago ese pequeño parón para ver, para dejar a ver si esta serie está bien o no está bien, y si me gusta, perfecto, lo que hago es paro la serie y digo, bien, la meto en mi lista, meto un globo en mi lista cuando me termine de ver la serie que me estoy viendo ahora mismo eh, continúo con Glow o con Continúo con la lista... ...y luego vuelvo a empezar eso... ...desde el capítulo 1... ...y ya está... ...que me tengo que volver a ver el capítulo 1... ...no pasa nada en lugar de vermelo completo hacer un pequeño barrido porque si no hace mucho que me he visto el primer capítulo pues hago un barrido de imagen para ver un poco más o menos cómo era y, y qué cosas no me acuerdo y los detalles que no me puedo acordar pero así es más o menos cómo funciona yo a la hora de ver series no sé cómo funcionaréis vosotros ya te digo si, si conoces algún truco déjamelo por ahí por, por comentarios sé que hay mucha gente que se pone a ver series y lo ponen a la velocidad en, en 1,5 por que eso me parece que es un poco eh, demasiado ¿Qué dices? Joder, si es que al fin y al cabo eso es entretenimiento, o sea, esto se supone que es disfrutar de lo que te están poniendo delante de ti, entonces, eh, ¿para, qué con, ¿para qué tener la necesidad de consumirlo súper rápido y de forma express? No, esto hay que disfrutarlo, esto es de ir despacito viéndolo y descubriéndolo, bien, a mí es, es lo que me parece en cuantas series, pero bien, Así es un poco cómo está, cómo está esto. Yo debo reconocer que hace mucho tiempo que no compro un DVD ni compro un Blu-ray. Antes era un fanático de comprar ese tipo de cosas cuando era adolescente. Nunca me ha gustado copiar y nunca me ha gustado usar servicios P2P. Reconozco que obviamente he utilizado, yo creo que todo el mundo ha utilizado servicios de P2P para poder ver sobre todo pues, pues películas muy independientes. o A mí siempre me ha gustado mucho el cine independiente y antes no había tantísimas plataformas de cine independiente como Filmin, que es otra, es otra plataforma. ¿no? no había tantas cosas como esto. Entonces la opción que tenías, y sobre todo cuando eras adolescente que tienes pocos recursos económicos, que tienes poco dinerillo y dices, jo, es que me quiero ver esta peli de Eras von Trier y no la encuentro en ningún sitio. Pues venga, va, pues te la descargas. Pero hace muchísimo tiempo, bueno, y, bueno bueno, lo que os decía también, eso sí, cuando podía comprarme una peli, me la compraba porque es que para mí, tener esa peli tener esa caládula, tener o sea, coger el disco, meterlo dentro del Blu-ray, a mí eso me encantaba, esa experiencia pero es verdad que he perdido cada vez más esa necesidad y que ahora mismo un servicio de streaming eh, me parece que es increíble y sobre todo porque no tienes que ir cargando con discos y ahora además que he cambiado pues eso, he hecho tantísimas mudanzas en tan poco tiempo, me Viene genial no no tener nada de esto. Todos los Blu-rays y todas las pelis las doné hace mucho tiempo a una, a, a una biblioteca municipal. Les dije, mira, aquí tengo todo este catálogo, eh, aquí está para vosotros. He conservado muy poquitas pelis que quizás sí que son más de mi infancia o son algunas rarezas que, me, que sí que me gusta me gusta conservar. Y las tengo en casa de mis padres las tengo metidas en una caja, lo cual tampoco tiene ningún sentido. Así que mmm, si no las tengo en Netflix, o si sea, estas pelis no están en H veo en otros catálogos, estoy pensando en, en volver a adquirirlas, que eso sí que es un poco, me da un poco de pena volver a tener que adquirirlas, pero en, en digital, que además te ahorras bastante dinero en digital respecto al formato físico y lo puedes llevar siempre contigo y tienes ahí tu catálogo. Yo creo que nos tendríamos que acostumbrar cada vez más a tener catálogos digitales en lugar de tener catálogos físicos. También creo que las empresas deberían facilitar ese tipo de cosas, por ejemplo ya no solo en películas, sino también en videojuegos no tiene ningún sentido por ejemplo ahora te coges te compras un juego y únicamente te viene lo que es el, el disco no el blu-ray para que lo conectes y además se descarga una actualización de, de internet y únicamente el, el DVD el, o el Blu-ray sirve como para comprobar que sigues teniendo el disco en tu posesión pero lo que hace es descargarse entero el juego en el en la propia eh, ...memoria de la Playstation o de la Xbox... ...o sea, no tiene ningún sentido... ...yo creo que tendremos que consumir más formato... ...formato digital en lugar de tanto formato físico... Eh, ...porque ya no, no ofrece tanto valor el formato físico... ...como antes... ...pero da pena... Eh, también que si un juego no te gusta no hay una forma de devolverlo, no hay una forma de realizar ese intercambio porque es, cuesta lo mismo o incluso a veces cuesta más el formato digital sobre todo en los juegos que en formato físico y luego no hay una forma de si no te gusta devolverlo o mm, pasárselo a la otra persona y eso, eso también se lo tendrían que hacer mirar las empresas si quieren que todo este servicio, todo, todo lo digital funcione. Pero bueno, esto es otro tema que da casi 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 para otro podcast sobre cómo, cómo gestiona mi, digamos, todo mi ecosistema digital, que me parece también un tema bastante interesante para hablar en otro podcast dímelo, si, si te parece interesante si no te parece interesante, pues nada, busco otro tema de conversación para el siguiente podcast y ya está, en fin, eh, hasta aquí el podcast, ya han sido casi media hora de podcast me parece una pasada haber hablado durante tantísimo tiempo, yo encantado eso sí, ya sabéis que me encanta hablar y nada, esta semana haré algunos vídeos, eh, sé que esta semana anterior no hice tantos porque, bueno, estaba un poco falto de inspiración que a veces también pasa y también estaba que no sabía si hacer más vídeos sobre tecnología si hacer más blogs además hizo unos cuantos días así un poco feos aquí en San Antonio y no hacía tanto como para hacer vlogs y al final, bueno, por unas cosas y por otras, no, no he hecho tantos vídeos, pero esta semana que viene eh, sí que va a haber bastante contenido en el canal, así que espero que lo veáis, espero vuestros likes y espero vuestros comentarios, como siempre, y nos vemos el domingo que viene en el siguiente podcast. Muchísimas gracias y hasta otra. ¡Chao, chao, chao!